0: 观看供求，微观看取舍。大家好，我是四品大道护士。从今天开始，我们来聊一聊间谍。间谍这个词呢，很多人可能都觉得非常的神秘。那我们就来扒一扒间谍的故事。呃，因为讲的是间谍嘛，所以大量的我们这个内容当中，大量的是通过故事，通过间谍的故事来跟大家分享。那么最开始呢，我们先来分析一下“间谍”这个词。“间谍”这个词啊，其实是两个字组成的，一个是“间”，一个是“谍”。实际上，在古文当中呢，是两个词。尤其是这个“间”，“间”本来呢就是空隙、缝隙的意思，引申下来呢，就是有利用和制造敌方的可乘之机来刺探情报的这样的含义。当然呢，还有伺机进行反间的意思，比如呢，从内部去瓦解敌人、离间敌人，使亲者输。合者离，等等等等，在《礼记》当中就曾经这么说过：“说小曰见，大曰叠。”这个比较好理解啊，就是小的窃密活动呢，我们称为见，大的窃密活动呢，我们就叫做叠。那么到了后来，文字进一步的发展，那么“见和“叠”两个字就合而为一，成为一个复音词，所以我们也就不再区分什么是见，什么是叠了。那么，其实无论古代还是现在，间谍的活动呢，都是长盛不衰的。他干的事儿无外乎就这么几个方面：第一个是获取情报，第二个干扰敌方的决策，第三个对敌方的各种活动进行破坏、瓦解，甚至小规模的武装进攻；第四个，在己方的政治、军事、经济、科技、文化等活动展开时，起到配合的作用，也就是防止别人。给你捣乱，相当于就是反间谍了。那么间谍的活动的范围呢，又可以分为说战略性间谍或者说战术性间谍，这个也很好理解嘛。战略性就是针对整体的长远方向的一些间谍活动。那么战术性呢，就指的是对敌方的某一个具体的军事、政治、经济、文化、科技这些活动展开的间谍行动。那么有人呢，也把间谍叫做特务。或者叫特工，其实没有什么本质的区别。那么，因为我们中国人啊，尤其咱们这一辈岁数稍微大一点的人，提到“特务”这两个词呢，就觉得是个贬义词啊，指的是特殊任务的意思。是由于我们经常会看到什么老的电视剧啊、小说啊，会把那个“狗特务”啊，就指的那些什么国民党啊、那些解放战争之前的这些日本特务啊，把他们称为“狗特务、啊”。因为这个原因，把“特务”这个词呢变成了一个贬义词。它其实是个中性词，“特务”就是指着特殊的任务，跟我们说的“特工”没有什么区别。所以，间谍、特工、特务其实都是一个意思。但是呢，也有人较真儿啊，非就说这个间谍，主要是承担的是秘密窃取啊、刺探啊、搜集情报的任务。那么，这个特务就他就指的是呢是除了这些任务之外呢，还要进行暗杀、投毒、纵火、爆炸等破坏活动。其实这个分别有，但是没那么大的意义，因为有的时候你们所谓的这些间谍也是要从事那些工作，那他到底是特务还是特工呢？还是就是间谍呢？其实没有区别，啊，这个我们就不多说了。那么间谍和情报人员又有什么区别呢？这个两个概念呢，其实问题也不是特别的大，有一点点的区别，就是这个情报人员指的就是那些从事收集、鉴定、传递情报的人，他们的行动虽然。也需要保密和掩护，但一般情况下，他们的身份是不需要隐瞒的。我们可以理解为坐在办公室里面拿着正规工资的那些所谓的情报人员。前两天不是有一个新闻嘛？就说美国的一个情报人员，我忘了是 CIA 的还是哪的。这个情报人员主要的工作呢，就是收集中国的情报。那他呢，一个其中一个重要的任务，就是要看中国的各种电视节目，跟军事相关的。所以他肯定有一个节目是必看的，有一个频道是必看的，就是中国的中央电视台的农业与军事频道。结果这家伙看了这么多年之后，最后辞去了情报人员的这个工作，把这个农业和军事频道里看到的这些农业方面的这些技能全都学过来了。最后呢，去下海种田去了，好像最后还发了财。大概就是这么一个搞笑的故事。这种人就是所谓的情报人员。那么间谍呢？他的意思就是相当于我们刚才说的特工或者是特务这样的性质。他呢，必须要隐瞒真实身份，编造各种使人信服的假身份，还要隐瞒其真实的使命和他们的联络关系，以便进行秘密的情报活动和其他的隐蔽活动。在其真实身份被暴露之前，他必须自始至终的绝对的保持行动的诡秘。那么，号称世界上第一间谍。第一号间谍，中情局之父的艾伦·多勒斯，他这么比喻过啊。他说：“如果你能让一位官员向你提供重要的内幕信息，这叫情报；但是如果这位官员把一份秘密的文件放在他的办公桌上，而你把它偷走了，这个就是间谍活动。”那么实际上呢，就是间谍和情报是完全分不开的，没有情报，间谍没法活动，特工没法活动，所以呢。美国第一大间谍组织就叫做中央情报局。那么实际上，在中国的很多的兵法当中呢，都提到过间谍。那么最早其实也是来源于军事活动。那么最著名的就是我们知道的《孙子兵法》。那么孙子有句名言叫“知己知彼，百战不殆”。在《孙子》这本书里面，《孙子兵法》这本书里面还精辟的、详尽的论述的如何使用间谍。他说：“用间有五。”有相见，有内见，有反见，有死见，有生见。五间俱起，莫知其道，是为神计。这个具体的文字呢，什么意思呢？其实很简单，就是说这个间谍有五种，有什么相见、内见、反见、死见、生见。这五个间一起来使用，这就最牛逼了。大概就是这么个意思。那么什么叫相见呢？相见又叫做阴见。这个相是同乡的乡，乡下的乡，阴呢就是因果的因。这俩是一个意思啊，指的是用金钱收买这些方式，诱使敌方的同乡里的这些熟人啊、亲属啊、朋友这些普通老百姓，或者当地的居民来充当间谍搜集情报的。它相当于现代所说的情报提供者。这个相见是潜伏于民间的，身份是普通老百姓，所以活动非常方便，收集情报也简单易行，传递情报呢也非常的快捷，不易被敌方发觉。但是呢，他所获的情报的重要性一般，因为毕竟他是从普通老百姓那儿收集的情报了。但是呢，只要积累的足够多，那也可以反映很多的问题。这个有点像我们说的大数据啊。那后面这句话是我说的啊，不是孙子说的。孙子哪懂什么大数据啊？是不是？第二个说内间，内间实际上就是内嘛，内部的间谍嘛。指的是收买敌人的内部能够接触到或了解秘密的这些官吏啊、权贵啊，用这些人来充当间谍，相当于现在呢我们说的策反过来的间谍。一般这些人都是决策集团当中身居要职之人，有的深知核心秘密，有的能左右政局。通过他们作为间谍搜集的情报，那可想而知啊，情报的价值性就非常的高，而且经常是带有战略性意义的。运用得当的话，常常会起到意想不到的重要作用。那么，使用内奸的例子呢，非常的多。我们随便说几个大家都比较熟悉的。第一个，比如说战国时期四大战神之一的李牧，这是当时的赵国反抗秦国的最后一道屏障了。从将领这个角度啊，最后一道屏障。当时的秦军呢，这个一直在攻打赵国。当时的领军人物是王翦，王翦也是非常厉害的一个人啊。他打赵国一直没有能够得手，他知道这个时候已经是长平之战之后三十年的事儿了。这个时候的赵国早就没有对抗秦国的经济和军事实力了。但即便是如此，有李牧在，王翦还是不行，损兵折将。最后王翦没有办法，就使用了间谍。他贿赂了赵王的臣子郭开，这个郭开跟李牧本身就有矛盾，就利用了这个矛盾贿赂郭开。郭开呢在宫中散布谣言。说李牧勾结秦军，要背叛赵国，所以当时昏庸的赵王没有核实这件事儿，派这个赵聪和巨岩去取代了李牧的位子。但是李牧为了社稷和百姓，在收到这个命令之后，并没有服从。赵王见到这种情况，就认定了李牧肯定是要造反的，所以呢，就按下圈套，把李牧抓过来处死了。赵国因为失掉了李牧，就失掉了最后的屏障，只用了短短的三个月。王翦的秦军就攻下了邯郸，赵国最终灭亡。所以我们说，李牧死，赵国王。再说个大家都清楚的啊，都知道袁崇焕。这个袁崇焕，大家都是明朝的，明末的这个著名的这个将领。这个人呢是炮打努尔哈赤，解京城之围，是明朝当时守卫辽东的最重要的将领之一。他的死呢，一样是死于内奸，因为当时明朝的后期啊是有阉党和东林党的斗争的，这个斗争是非常的激烈的。阉党的党首当时是魏忠贤，他死了之后呢，本来是东林党这个掌权，但是后来阉党又死灰复燃了，就开始反攻东林党人。虽然这个袁崇焕不是这个东林党人，但是呢，他跟审理魏忠贤一案的这个叫乾隆熙的人关系非常的好。后金的间谍呢，就暗地搞了小动作，推波助澜，最后呢，让崇祯认定袁崇焕和乾隆熙结党营私，迫害政敌，用这些罪名，最后把这个与袁崇焕千刀万剐了。当然，袁崇焕的死因有很多啊，包括他也他自己的问题，比如他这个没有奉旨就把这个毛文龙给杀了，而且当时在辽东的这些将领啊，只听袁崇焕的号令，这一点呢本身就威胁了这个皇权啊。不管怎么样，袁崇焕一死，确实是为后金在辽东除去了一块最重要的心病，这也是使用了内奸，利用了明朝内部的矛盾。好，这两个故事其实很多人都知道啊，我们在说一个。知道人比较少的，就是这个图哈切夫斯基。在二战之前，这个图哈切夫斯基呢，是苏联红军当中的一位非常杰出的一位军事指挥家，时任苏联国防委员会副委员。是谁搞的呢？那、啊、当然就是希特勒搞的了，德国人搞的了。在一九三六年的时候，当时希特勒正在考虑在未来的规划当中，战争规划当中呢，是先打英法还是先打苏联？在这个时候，他得到了一份情报，这份情报呢，不知道是真的还是假的。这份情报说，图哈切夫斯基准备搞军事政变，要搞斯大林。这个希特勒就觉得这份情报真的假的就一点都不重要，因为当时苏联正在搞肃反，如果能够利用肃反的这个机会，一方面可以除掉图哈切夫斯基，为以后的战争去掉一个劲敌；另一方面也可以获得苏联方面对德国的好感。这样呢，就有利于在未来的战争当中呢，先去稳住东方的苏联，消除掉对西方英法攻击的这个后顾之忧。所以，希特勒就命令自己的间谍机关在极为秘密的情况下，伪造了图哈切夫斯基和他那些能征惯战的这些同事们与德国高级将领之间的往来信件，表明图哈切夫斯基等人向德国出卖了大量的情报，而且呢获得了巨款。总之呢，伪造了一堆的假证据。然后通过海因里希，就是他的特务头子，把这些伪造的材料通过正常的这种渠道送到了苏联谍报人员的手中。很快，苏联人当时就花了三百万卢布的巨款买下了这些情报，而且斯大林还相信了这些情报。在一九三七年的六月四号的这天晚上，突发切夫斯基这一干人等就被捕了。六月十一号，也就是七天之后，接受了。特别军事法庭的秘密审讯，图哈切夫斯基没法辩白啊！这个证据都是德国人写给他的，所以在十二小时之内，这些人全部都被枪决了。德国人正是利用了苏联内部的肃反的这种运动，加速了图哈切夫斯基和其他红军高级指挥官的死亡，使得苏联红军丧失了大批的久经考验的、拥有丰富实战经验和理论知的指挥员。因此呢，苏联红军的战斗力在此时呢就遭到了极大的削弱，以至于红军在卫国战争的初期严重失利。因为剩下的那些全都是思想觉悟特别高，但是能力非常差。可能剩下的高级将领当中呢，可能就只有那个朱可夫元帅了啊。这个就跟本题没什么关系了。好，这就是内建。那好，我们再说说反建。反间就指收买和利用敌方派遣的间谍为我所用，相当于现代所说的两面间谍、多重间谍或者叫逆用间谍。使用的方法有两种，一种使用金钱、美女啊，使其自愿的或者主动的为我方工作，同时又给敌方送去假情报或者是无关紧要的情报。第二呢，就是当发现敌人间谍的时候，我们就假装不知道，故意透露一些假情报，诱使敌人上当。使用反舰这种方式呢，或者是搜集敌人的情报，或者是制造假情报迷惑敌人啊，这就是利用了敌方的间谍，在客观上是最容易取得敌人的信任的，因此最容易成功。那么关于反舰的例子其实有很多啊，我们第一个脑子里想到的可能就是蒋干道书啊，但实际上这个不是史实，这个是三国的演义，三国志里没有这一段啊。我们再讲一个例子，就是比较简单的例子，就是陈平的反舰。陈平，大家都知道是刘邦帐下的一个重要的一个谋士，应该是仅次于张良。那么有一次呢，当时的项羽呢、啊，派自己的使者去刘邦的阵营去打探情况，随后呢，陈平就叫人热情地款待了他们，献上了美酒和美女。可正当项羽派来这些使者好吃好喝的时候，这个使者就顺口说了句项羽的问候，这个其实是非常正常的。就是意思就是说啊，这个我我们大王项羽向你们这个老板问候啊。陈平一听之后，就把所有的美酒佳肴，还有当时的陪坐，还是啊，还是这个表演的这个美女全撤走了，然后就换了一批粗茶淡饭。同时呢，还说你们怎么不早说你们是项羽派来的呢？我还以为是范增派来的呢，浪费我的东西。那么这个说法呢，显然就是为了离间范增和项羽的关系。那么很明显嘛，这些使者前后受到了不同的待遇，肯定是记恨这件事儿，所以回去就跟项羽说了嘛。那项羽那么傻呢？因为项羽本来就挺傻的，对不对？所以项羽呢，就从此就不再信任范增了。这就是陈平的反间，就是利用了对方的使者，输出了一个不准确的情报，而迷惑对方。好，我们再来说第四个死间。这个死间啊，是指派遣自己的人传送假情报以蒙蔽敌人的间谍。但是为什么叫死剑呢？因为死剑是必须冒着必死的危险深入敌方营垒的，所以他们的形式一般都是向敌方报告秘密，但实际上这个秘密呢是假秘密、假情报，目的呢是引诱敌方按照自己的意思来行事。所以呢，一旦被识破，这些死剑的处境是十分危险的。而且就算是敌人上当受骗了，因为身在敌营往往是必死无疑，所以我们才叫做死剑。那么，正是因为死间是非常危险，所以很多情况下被当作死间的间谍，这些人往往本人是并不知道真相的，因为他们如果真的知道了真相，有可能就会胆怯，甚至有可能呢会倒戈，被敌方收买为反间。那么死间的例子呢，我们就讲一个，这个人叫利益基，这个益、e、呢就是那个食食物的食，基呢就是其实的其。啊，这个是古文的念法，不重要啊。这个故事呢，其实很简单，就是当时的刘邦派利益姬去说服齐国，让他投降。而且这个齐王田广呢，就真的听信了利益姬的这个说法，而且呢，还撤掉了所有的防御。因为这个时候，实际上韩信已经准备停止东进了，因为他已经听说了利益姬说降了齐国。但是他一个谋士就跟韩信说：“咱们的这个刘邦大人啊。”主公刘邦虽然派利姬去说降了齐国，但是他并没有给你命令让你停止进兵，对不对？所以啊，利姬实际上是刘邦派去齐国的死谏，利姬自己都不知道这件事儿。所以韩信明白了这个道理之后呢，才继续发兵指导齐国的临淄，因为没有了防御嘛，所以一下就拿下了田广。当然田广呢，就是齐王这个田广呢，这个时候才知道李姬把自己给骗了，所以呢就把利益姬给烹了，把油给炸了，而且还把给吃了。啊，这就是齐国覆灭的这个过程当中的一个故事。这个死剑叫利益姬。那我们再来,再来说一下最后一个生剑，五剑当中最后一个生剑。生剑其实比较简单，就是只利用各种的掩护手段到敌方去窃取秘密情报，并且还能活着回来汇报敌情的这种间谍。相当于现在所说的这种潜伏间谍，生间呢常以外交使者的身份进行掩护，当然也可以用些其他的合法身份或者职业进行掩护。但是他要求要有优秀的个人品质素质，比如说有特殊的优秀的观察能力，随时随地能够捕获情报信息，具有分析问题的能力及对事业的忠诚以及献身的精神等等。但实际上，近现代的大部分间谍都属于生啊。呃，好，五剑大概就说完了。那么，孙子认为，五剑当中，相剑、内剑、反剑都是利用敌人为剑；死剑和生剑是用自己人为剑。只有通过反剑、内剑、相剑了解到了敌情，才能据此来用死剑和生剑执行任务。总的来说呢，反剑是最重要的，必须要有足够的重视。在如何使用间谍方面呢，孙子还提出了“五剑既取，莫知其道”的观点。强调使用各种间谍，以便广开情报的来源，使敌人陷入茫然无所应付的这种境地。同时，他还指出，在使用间谍时，必须机智果敢、精心细致，以防敌人的欺骗和利用。此外呢，孙子呢还在《用间篇》提出了用剑的三个基本原则。这个原话就是：“故三军之士，莫亲于剑；赏莫厚于剑；士莫密于剑。”这个大概解释一下，什么叫莫亲于间，就指的是信任，必须要用使用信任的人做间谍，否则的话呢，派出的间谍就很容易成为对手的反间，对、啊、吧？这个很好理解。第二个呢，就是赏莫厚于间，这个指的呢就是给间谍要给予足够的厚赏嘛，甚至呢不惜绝路百金，因为你现在信任的人，不见得在执行任务的过程当中，依然能够保持信任和亲密。要维持这种信任和亲密，金钱的力量是必不可少的。所以呢，亲不离赏，赏也不离亲。那么最后一句就是“事莫密于间”，这个指的就是严格的保密纪律。因为间谍活动本身就是秘密的行为，如果离开了保密纪律和制度，那就不叫间谍，那叫警察了，对不对？其实警察也有秘密的问题啊，这个我们就不多说了。相比而言，它的保密程度就不如间谍嘛，对吧？那么，《孙子兵法》这本书可以认为是世界上第一部关于间谍理论的比较完整的这种书籍。从七世纪开始，也就是差不多中国的唐朝，《孙子兵法》就开始传播到临近的各个国家了。孙子关于间谍活动的理论也被世界很多的国家所接受。日本古代史上第一个有组织的间谍活动的名将武田信玄，他的军旗上提的字就是“风林火山”。这四个字就是取自于《孙子兵法》当中，“故其急如风，其徐如林，侵略如火，不动如山”，来自于这句话。那么，英国著名的谍报史学家，这个人叫理查德·迪肯，在他所著的《日本情报机构秘史》当中，就说过，日本人搜集情报的灵感是来自于两千多年前的战略家孙子的影响。孙子详细地阐述了自己的间谍理论策略。知己知彼，百战不殆。上兵伐谋，其次伐交，再次伐兵的名言，成为了历代日本情报机关的作用。二十世纪初的日俄战争当中，日本海军在对马海峡当中全歼了沙俄的波罗的海舰队，便是运用了《孙子兵法》当中的以逸待劳和死谏的原则取胜。前英国驻日本武官马尔科姆·肯尼迪就曾经把日俄战争期间日本情报的成绩主要归功于。数代人对吴起和孙子这两位中国战略家所阐述的原理进行研究的一种结果。到了十八世纪，孙子兵法就传入了西方，一七七二年出版了第一个法译本，随后俄、英、德、意、捷、希伯来等十几种文字的版本先后问世。孙子兵法在传入西方的两个多世纪当中，逐渐引起了西方军事家和战略理论家的极大的关注。谣传啊，《孙子兵法》也是拿破仑最爱读的书之一。二战期间，一位西方谍报机关的军官称，孙子是古代最伟大的间谍大师。前中情局的局长杜勒斯、前联邦德国情报局的局长盖伦，都在他们的谍报著作当中不止一次地引用过孙子的话。美国人格拉蒙特在他所著的《秘密战》中更直言不讳地说，美国和苏联的间谍活动的首脑们。都愿意把中国军事理论家孙子当做他们的精神上的祖先。本世纪七十年代，美国《国际先驱论坛报》曾连续发表过三篇论述《孙子用间篇》这个的专文，文中就指出，该书一再的强调调查研究和分析敌情的重要，这对当代间谍和反间谍有着重要的意义。这不仅是美国情报机关工作的指南，无疑的也对其他国家的现代谍报工作起着指导的作用。此外呢，除了孙武的这个《孙子兵法》之外，还有吴起的《吴子兵法》、孙膑的《孙膑兵法》、管仲的《管子》，还有这个不知名作者的《六韬》，再有呢，唐太宗李世民和李靖的《问答录》，叫《李卫公兵法》，还有明代西湖隐士所写的比夫坛《投笔夫谈》。等等等等，几乎所有中国古代涉及军事内容的书籍，或多或少的都会涉及到用剑的内容。那么总的来说呢，间谍作为一种秘密的力量、神秘的力量，它主要的作用就是两个：第一个是收集情报，第二个就是根据情报进行分析和判断，从而呢实施相应的行动，以达到或针对内部或针对外部的战术或战略上的目的。好，本期的时间就差不多了啊。我们最后呢，再讲一个小故事吧，作为结尾，讲的也是一个反建的一个小故事。那故事的主人公呢，就是南宋著名的抗金英雄岳飞。先交代一下背景啊，说一下这个刘豫。这个刘豫啊，本来是北宋时期的济南行政长官，金兵围城的时候，他就投降了，被金人呢册封为大齐皇帝。后来呢，又在金朝的要求下呢，迁都到了河南的开封，就是汴京。那么这个人呢，在宋朝看来就是汉奸了，对不对？好，背景交代完了，我们来说这个小故事啊。岳飞呢，有一天抓到了一个金兀竹的间谍，这个名字好难念啊。金兀竹实际上就是完颜宗弼了。岳飞看到这个间谍之后呢，立刻就心生一计，他就叫：“哎，说你不是叫张斌吗？我不是派你去大齐找刘皇帝吗？跟他商量怎么去对付金兀竹吗？你怎么一去就不见人了呢？”这么长的时间，你跑哪儿去了？干了些什么？等得我好苦啊！因为没有找到你的人，所以我就另外派人去联系了。还好我联系到了，刘皇帝已经答应了，今年冬天一起举兵干掉金兀术。岳飞为什么会这么说呢？因为他知道刘玉和大金的之间的关系。虽然刘玉跟大金的这个统帅粘汉关系非常密切，但是呢，他跟金兀术的关系非常差，所以岳飞才会利用这个矛盾进行反间，进一步挑拨两人的关系。当然，如果这个间谍是詹汉派过来的，这招就肯定不靠谱了。这个金国的间谍听到这个时候，就赶紧应承，因为他以为岳飞记错了，所以就将计就计，说自己就是张斌呢、啊。然后呢，就想了一堆的理由，说自己为什么为什么没有去找到刘玉。那岳飞一看这个人上钩了，就说：“那我给你一个将功赎罪的机会，写了一封给刘玉的蜡书，也就是密封好的书。”在这个书信当中呢，明确了共同讨伐金兀术的具体时间，而且一再叮嘱他说：“这个事情只能让刘玉一个人知道，否则就出事儿啦。”金兀术的这个间谍呢，就庆幸自己捡了一条命，而且又得到了一个极端重要的秘密情报，就赶紧逃了回去，面见自己的主子完颜宗弼。我们不说金兀术啦，太费劲。完颜宗弼呢，就看到了这封岳飞亲笔的蜡书，一看之后。完颜宗弼大喜，就报告了皇帝。金国的皇帝本来就对刘豫啊有一些不满，因为主要是他在对宋朝作战的时候，经常是不怎么卖力，而且老打败仗，所以这一下就干脆把这个傀儡皇帝给废了。从此，伪齐的政权也就烟消云散了。这个间谍故事其实既有反间的意义，也有内间的意义。好，那我们今天的节目就到这里，下期再见。。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。